0: Και τον κατάλογο, τον Ζωβάννη, ξέρεις, όλο. Έκανε αυτό, και αυτό, αυτό, και αυτό. Και στις έχει ένα μικρό κατάλογακι έτσι τόσο. Ένα λεξικό, ας πούμε, μικρό. Ε, εντάξει, εγώ δεν πρόγραμβα. Άρα, άμα το δείτε με αυτόν τον τρόπο, θα καταλάβετε ότι τώρα τι κάνουμε το συνόρα, Κάνουμε αναθεμελίωση ζωής μέσω ψυχής. Βέβαια με βαθύτητα. Γιατί ξαφνικά έχει δώσει ένα βάθος στη ζωή σου που προέρχεται από το στρατηγικό βάθος της ψυχής. Άρα μπορεί να το πεις αλλιώς, πιο συνοπτικά σε σχέση με το Masterclass, αν προλαβαίνω ότι η ψυχή είναι η βαθύτητα της ζωής. Ε? Ε, άμα το έχετε συνειδητοποιήσει, τότε σας συμφέρει να βάλετε τον Σωτήρο εδώ. Εδώ. Δαμέ. Και όχι τζαμέ. Για τον Γιώργο και τον Χριστόφα. Γιατί είναι από αυτή την πλευρά που χρειάζεται αυτή η ανάγκη. Άρα, σκεφτείτε το τώρα απλά στο πρώτο μοντέλο. Είστε μια ψυχή και σας λένε, «Θες ζωή» ε, Λες, ε, «Παγκά θα πείτε ναι, έτσι γίνε» Αλλά στην πραγματικότητα η ιδέα είναι… Ε, τι θα κάνεις. Λες κάτι εδώ. Ποια χράμβε, είμαστε εδώ. Μετάξει, οι ψυχών. «Όχι ρε παιδιά, να κάνω και εγώ κάτι για τους άλλους». Που μπορεί και να μην ξέρουν ότι είμαστε εδώ. Πολλέ. Λε εντάξει, καλό πρόγραμμα φαίνεται, εγκρίνεται. Άρα είναι έσπα ψυχό. Το 75% από πάνω και εμεί το 25%. Και αυτό δεν είναι για 4-5 χρόνια, είναι για τη διάρκεια ζωή. Που μπορεί να είναι, που μπορεί να είναι, Αθηνά, Αθηνά, μικρή μου μπλε, πουλάκι Σταλά είμαστε εντάξει, ωραια Δεν είναι καλό να έχουμε masterclass που έχουμε χρόνο να τα αναλύουμε αυτά. Δηλαδή πως θα το κάνεις αυτό σε ένα μάθημα μία ώρα με ένα. Δηλαδή δεν προλαβαίνει να δακρύζεις σε μία ώρα μάθημα. Οκ. Είμαστε εντάξει για πιο βαθιά, πάω πιο βαθιά τώρα. Πώς... Α, τώρα με αφήνει, ε? α. τώρα με αφήνει. Οκ. Okay. Βλέπει ότι υπάρχει μια συμμετρία. Όταν πεινάνε, λένε τελειώσατε. Όταν δεν πεινάνε. Γιατί δηλαδή βέβαια το πρωί φάγαμε. Τι δεν φάγαμε. Αλλά. Ε, πάμε τώρα. Ερώτηση. Το αίτημα δεν θα μπορούσε να έχει έρθει από την ψυχή και από τη ζωή. Όχι. Δηλαδή άμα είσαι ψυχή δεν ζητάς τίποτα. Mm. Τι θες να ζητήσεις. Mm. Είσαι φως. Φως. Mm. Ήδη ζητάει και το παράξενο ότι το φως υλοποιεί. Οκ. Okay. Ναι. Yeah. Yeah. Είναι η χρήση σαν τέτοια. Αλλά δεν είναι και μία ομολογία κάποιο ότι υπάρχει. Όχι. Όχι, Όχι. Όχι είναι αποφύγον αυτό, γι' αυτό λέω ότι είναι εφημισμό. Ναι. Okay. Λέμε, ας πούμε, η ισότητα των ζωντανών όντων. Δεν θα πει η ισότητα των ψυχών. Mm. Που στην πραγματικότητα αυτό εννοεί κατά βάθο. Για να καταλάβω. Τι είναι ψυχοφόρο σε μια ζωή, είναι, γιατί δεν λες ζωοφθώρο. Αυτό πρέπει Παιδί, φθορά ζωής ρε παιδί μου, όλα σου λέει η υψο... φθορά ψυχής. Γιατί το λέει αυτό, συμπραγματικότητα είναι επειδή αυτό δεν φαίνεται. Χωρίς συνέπειες. Ναι, θα σας πω ένα άλλο παράδειγμα, το έζησα στην Αυστραλία τώρα. Ε, ήταν οργανωμένο από το, τον τον μαθητή μου, το, τον πούλ και έπρεπε να δούμε τον Warren που είναι αγορηγινός και έπρεπε να πάμε ε, σε έναν χώρο που είναι πιο ιερός και να μας δείξει. Ας πούμε να κάνει το ανάλογο από την ξενάγηση. Και άρα εμείς είμαστε έτοιμοι με σακίδια, νερά, διάφορα γιατί είναι σε Α το πω. ας το πούμε για σας το ανάλογο από δάσο. δεν είναι έτσι, είναι νότιο ημισφαίλου. Και όταν φτάνουμε εκεί πέρα, εγώ τον βλέπω τον Λόρεν, χάλια ψυχικά. Τώρα δεν το περιμένω, δεν υποτίθεται ότι είναι ο γραμμός, λέει σαν να πας, ας πούμε, σαν ένα ταξίδι με ξεναγό και ο ξεναγός είναι χάλια. Και δες κάνα, θα κάνουμε. <laughs> <laughs> δεν και αρχίσει και μιλάει. Άρα τώρα πρέπει να καταλάβετε ότι είμαστε όρθιοι περιμένοντας να ξεκινήσουμε πόση ώρα βήκει. Ναι, είμαστε μία μισή ώρα σε ένα πάρκινγκ. Και εκεί συζητάμε για αυτό που θα κάνουμε, που δεν κάναμε. Γιατί εκεί πέρα καταλαβαίνω ότι Θέλει να μας μιλήσει για κάτι άλλο. Άρα μας μίλησε ε, για την ιστορία της οικογένειάς του, για την κλεμένη γενιά, για πολλά πράγματα. Εγώ έβλεπα λοιπόν ότι ο Πολ ήταν ε, πολύ κοντά του γιατί τον είχε μαθητή στο κουνφού ε, Ο Πολ είναι δάσκαλο στο κουμφού. Και συζητούσαμε και συζητούσαμε βέβαια και για το δημοψήφισμα, ε, voice κτλ. Ε, Τώρα το ερώτημα είναι okay, Είμαστε χαρούμενοι που δεν κάναμε καμία ξενάγηση Γιατί άμα προσέξατε, οι φωτογραφίες που έβγαλε η Βίκη Είμαστε κοντά σε μία ακτή, σε ένα πάρκινγκ Δεν έχει άλλε. Δηλαδή δεν έγινε ότι δεν έβγαλε άλλε, Δεν έχει άλλε. Και κάποια φάση μάλιστα η Βίκη θέλει να πάρει και λίγο άμμο Ενώ προηγουμένως είχε πει αυτός ότι εμείς δεν έχουμε κινητήριο Και τους θάβουμε παντού και στις κουφάλες των δέντρων και τα λοιπά και δυστυχώ είναι με εκεί που πηγαίνουν εκεί πέρα κατουράνουν, παίρνουν ό,τι νάνε και (laughs) φεύγουν. Θα λέει πάρω και λίγο άμμο, την κοιτάζω, (laughs) ας την εκεί που είναι και τα λοιπά. αλλά ούτε άμμο. Μετά από ένα μήνα κάναμε ένα μάθημα στο Zoom για το δημοψήφισμα. Και αυτό που άγγιξε το Βάρεν όταν μίλησε με τον Πολ, είναι ότι ότι κατάλαβε ότι καταλάβαμε ότι είχε μια ψυχική αυτό Και ότι το χάρηκε που το καταλάβαμε, έτσι. Και μετά θα κάνουμε κι άλλα στο zoom και μετά θα ξαναβρεθούμε και έχουμε πει ήδη, γιατί είναι και μουσικός και όχι μόνο διζιριντού και κιθάρα και τα ότι την επόμενη φορά που θα πάμε ε, θα μας δείξει ε, 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 πράγματα που κάνουν πιο θρησκευτικά, που είναι το αναβορυγινόν σε πιο κλειστό κτλ. Άρα όλο αυτό το πλαίσιο είναι τελικά μήπως μας έκανε εξενάγηση ψυχής. Οι τερίσκες είναι αυτό που κοινάζεις Ναι. Σωστά. Σωστά, σωστά. Άρα λέω απλώς ότι όταν πάτε για μια ξενάγηση και ξαφνικά σας έρχεται μια ξενάγηση ψυχής να θυμάστε ότι είναι δώρο. Εδώ θα ήταν όπως χαράψαμε το το κείμενο το φως του μαύρου. Το φως του μαύρου δεν γίνεται για αυτή την υπόθεση είναι πιο πολύ για την Κύπρο για τα κατεχόμενα και τις μανάδες αλλά είναι αυτό που θέλω να σας πω ότι άμα το δείτε σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να δείτε διαφορετικά αυτά τα πράγματα που θα πω τώρα άρα πάμε τώρα στο πλαίσιο το πιο χριστιανικό αυτό ήταν μια εισαγώγη άρα το πιο χριστιανικό σε σχέση με την αναθεμελιώση Υπάρχει ένα πρώτο πράγμα που πρέπει να έχετε στο μυαλό σας, είναι ότι όταν το κοιτάζετε, που λέγαμε για τους κανόνες και για τους ορισμούς, υπάρχει μια διαφορά μεταξύ του Μωυσή και του Ιησού Χριστού. Άρα ο Μωυσής ουσιαστικά μεταφέρει εντολές. Εντάξει. αλλά αυτό είναι δίνω εντολές. Όχι ο ίδιος, θεϊκές. Εντάξει, αυτό είναι το πλαίσιο. Έχετε ποτέ σκεφτεί ότι δεν είναι παράξενο που πρώτον ο Χριστός δεν δίνει εντολές. Ένα. Άρα είναι απλώς μια συμβουλή. Το άλλο, είναι ότι δεν αμφισβητεί τις εντολές που έχουν δοθεί, δεν λέει ότι δεν γίνει καλό, βά, δεν κάνει αυτό. Αλλά το άλλο είναι ότι δεν σας ξαφνιάζει που το αγαπάτε Αλλήλου δεν γίνει μέσα στις εντολές. <συσχεδιά> Θα μπορούσε. Να δώσουμε αυτό τότε δεν δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι ότι είναι η συζήτηση που είχαμε με το ήθος και, και τους κανόνες. Οκ. Ναι. Okay. Ε, άμα έχεις ε, ε, μια προοπτική που είναι του τύπου, όπως ήταν σε ένα στρατηγικό πέχνη, όπως είναι το σκάκι. Μην κάνεις αυτό, αυτό δεν επιτρέπει. μη κάνεις αυτό, μη κάνεις αυτό, μη κάνεις αυτό. Και ποτέ δεν σου δίνουν μια ιδέα στρατηγική είστε, παιδί μου. Παράβες όταν λέμε, α πούμε, την υπερπροστασία στο σκάκι. Που σημαίνει ότι όταν έχεις ένα κομμάτι, ένα πιόνι, το προστατεύεις πολύ πάνω στο ίδιο, έτσι δεν έρχεται κανένας εχθρός να το αγγίξει, επειδή είναι υπερπροστατευμένο, θα χάσει πολύ υλικό, δεν τον συμφέρει. Οκ. Άρα, όταν το βλέπετε με αυτόν τον τρόπο, ειδικά προς έγγιση και υπερ είναι καλό να καταλάβεις, α πούμε, γιατί να κάνω να φιασέντο. <σίλω> δες, 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 δεν ξέρω. Όταν σου λέει, μπορείς να ελέγχει το κέντρο από μακριά. Όταν ακούσεις το, γιατί να μην ελέγχεις το κέντρο από μακριά, αλλά τώρα ξαφνικά σκέφτεσαι ότι, άμα βάλει τον αξιωματικό στη γωνία, μπορείς να χτυπάς το μαγικό τετράγωνο χωρίς να είσαι εκεί είναι, λοιπόν, μία άμεση δράση εξ αποστάσεως. Τώρα, ξαφνικά, σου λέει τι δεν κάνεις το πιόνι μία κίνηση για να χωθεί ο αξιωματικό. Ενώ όταν κάποιος θα σου πει «κάνε το πιόνι μία κίνηση» θα πει, «σιγά την κίνησε, ρε, παιδιά». Ενώ είναι πολύ καλό, γιατί κάνεις μία κίνηση που σου δημιουργεί αυτό που είναι πολύ ισχυρό στο σκάκι και χώνεις τον αξιωματικό εδώ. Όταν το δεις αυτό στο ανοητικό σχήμα, δεν είναι να ή να σου πει ο άλλος μη κάνεις αυτό το πιόνι, κάνε αυτό το πιόνι, κάνε αυτό. Δεν σου λέει. Είναι μια πρόταση μια δράση τέτοιου τύπου. Άρα λέω απλώς ότι ε, έχεις δίκιο σαν ερώτημα όταν πηγαίνουμε στο γέννηση, στα η Ανάσταση. Το πιο κλασικό σχήμα που έχετε προ το παρόν είναι αυτό. Okay. Ωραία. Άρα εδώ χρειάστηκε μια καινοτομία, τουλάχιστον σε επίπεδο δράση. Άρα αυτό εδώ το σχήμα το έχετε στα τρία συνοπτικά. Πώς γίνεται ο Χριστός, πώς σταυρώνεται ο Χριστός και πώς τελικά αναστήθηκε και μετά ανάληψη. Είμαστε εντάξει. Μετά μπαίνει ένα άλλο σύστημα που είναι πιο βαθύ είναι ότι ο Χριστός δεν είναι εδώ, είναι πριν. Αλλά και μετά. Τώρα λοιπόν τι κάνω, κάνω την εφαρμογή αυτά που λέγαμε πριν. Έχουμε λοιπόν εδώ μια πρωί ύπαρξη. Αυτό θα το δούμε ειδικά στον Ιωάννη. Για τον Ιωάννη η προείπαρξη είναι θεμελιακή και το βλέπουμε πολύ καλά στα εδάφια που αφορούν τον Ιωάννη τον βαπτιστή. Άρα, το έλεγα γιατί το είχαμε πει σε ένα μάθημα και δεν το είχα πει αρκετά. Άρα ο Ιωάννης ο βαπτιστής είναι κάτι το συγκεκριμένο, τουλάχιστον στο μυαλό σα. Είμαστε εντάξει. Άρα, μετά, μετά από τον Ιωάννη τον βαπτιστή έχουμε τον Ιησού Χριστό. Μετά σε κάποια φάση έρχεται ο Ιωάννης, η κλάση του Ιωάννη. Ο Ιωάννης εδώ τώρα θα κάνει μια αναθεμελίωση. Άρα μέσα στον Ιωάννη θα παρατηρήσετε ότι ο Ιωάννης κάνει αναφορές στον Ιωάννη τον βαπτιστή αλλά ο Ιώνας ο Βαπτιστής απαντάει σαν να ήταν Χριστός. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει αυτό, είναι λίγο πιο παράξενο. Δεν απαντάει σαν να είναι ένας προφήτης κλασικός. Στην πραγματικότητα απαντάει με το λεξιλόγιο του Χριστού. Άρα όταν απαντάει, γιατί του στέλνουν φαρισαίως, Άρα οι Φαϊεσέοι που πάνε στον Ιωάννη τον Βαπτιστή του λένε «Εσύ είσαι που περιμένουμε, εσύ είσαι ο Μεσσίας, εσύ είσαι ο Προφήτης». Και η φράση του Ιωάννη είναι πολύ θεαματική για μένα και θεμελιακή της αναθεμελίωσης. Λέει ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Αυτό που λέει ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής μέσω του Λόγου του Χριστού ότι εγώ, εγώ, τι είμαι, είμαι πριν από αυτόν που θα έρθει, που ήταν πριν από μένα, για τον οποίο εγώ δεν έχω κάνει το επίπεδο να λύσω τα υποδήματά του. Γάις φαλιάρα για εφαριστέα τώρα. Γιατί προσπαθούν να τον πιάσουν από παντού και τι κάνει τώρα ελπίζω να έχετε εντοπίσει η πολυκυκλικότητα. Λέει εγώ είμαι εδώ. Ιωάννης Βαπτιστής. Κάπου κοίταζω και μόλις είπα είμαι εδώ λέω είμαι εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαι εδώ. Μετά θα έρθει ο Χριστός. Αυτό, άμα το είχε πει ότι μετά από μένα θα έρθει ο Χριστός, δεν είναι αναθεμελιώση, είναι απλώ περιγραφή. Και μετά θα κάνει τα δικά του. Ήσες τα λέγατε τα σχέδια, λένε τα θαύματα. Δεν λέει αυτό, λέει αυτός που θα έρθει μετά από μένα ήταν πριν. Και είναι αυτός που δεν θα είναι μεταξύ σα. Δηλαδή δεν θα είναι από Φαρισαίους. Ελπίζω να θυμάστε ότι οι Φαρισαίοι είναι αυτοί που είναι οι πιο γνώστε θρησκευτικά. Δεν δεν μιλάει με όποιον άνε. είναι. Μια θα πηγαίνει, ξέρω εγώ, στην Ακαδημία Αθηνών και λέτε, Αυτό που θα πάρει το επόμενο βραβείο Νόμπελ δεν θα είναι από εσά. Και θα είναι Έλληνε. Γιατί εντάξει, δεν είναι ξένο, δεν είναι ξένο. Το φαντάζεστε τη φάτσα του. Γιατί δεν το φαντάζονται. Και αυτό θα παράγει ένα έργο το οποίο εγώ θα τον αναγνωρίσω. Θα τον αναγνωρίσω, αλλά η αξία μου εμένα είναι πολύ χαμηλή σε σχέση με το τι θα είναι αυτός. Γιατί έχει, είναι ενδιαφέρον. Γιατί ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, όταν το λέει αυτό, είναι το top από αυτούς που τον ακούν. Υπάρχει. Είναι, αν θέλετε, ο Όλυμπος και ξαφνικά μιλάει για το Εύβερες. Όλοι εκεί πέρα που τον ακούν είναι ποιοι, Η περισσότεροι είναι της σχολής του Ιωάννη, του βαπτίστη. Είναι οι μαθητές του. Αυτούς βαπτίζει. Συν τους Φαρισαίους. Και σχαλιάρα. Όπω λέει ο άλλο και αδεγιά. Δεν είναι μόνο ότι απαντάει και μετά θα δείτε ότι στα εδάφια αλλάζουμε θέμα. Δεν υπάρχει συνέχεια από τους Φαρισαίους. Το κλείσιμο είναι αυτό. Άρα, άμα το σκεφτείτε τώρα, στην πραγματικότητα αυτό εδώ είναι μια εφαρμογή από μια αναθεμελίωση. Άρα, ότι ο Ιωάννης ο βαπτιστής αναγνώρισε τον Χριστό είναι σίγουρο. Ακόμα και αν δεν θέλετε. Εντάξει, δεν μας πειράζει. Ότι ο Ιωάννης ο είπε ακριβώς αυτές τις λέξεις εκεί, είναι σίγουρο ότι είναι του Ευαγγελιστή. Άρα τα είπε ένας Ιωάννης. Όχι, να τα λέμε αυτά. Αυτός ο Ιωάννης είναι ο ένας με τη σχολή του, ο άλλος με την άλλη σχολή του και αυτοί τώρα ξαναλένε τα πράγματα. Αυτό εδώ είναι ένα παράδειγμα, σας είπα προηγουμένως ότι όταν, προηγουμένως, όχι σήμερα ότι όταν κοιτάζετε τα τρία συνοπτικά και τον Ιωάννη Ιωάννη έχουμε μια μικρή προτίμηση α? Α, τα λέμε όχι να το πείτε κάποια που σε κοιτάζει από πίσω και αν είσαι πατέρα. Ε, Λες Ευαγγελιστής όχι. Λοιπόν, άρα, γιατί έχει ενδιαφέρον. Γιατί ο Ιωάννης με αυτόν τον τρόπο μεταμορφώνεται. Και από Ιωάννης βαπτιστής γίνεται Ιωάννης πρόδρομος. Τώρα το ερώτημά σα. Ναι. Βεβαίω. Αλλά μάλιστα και υπερυπαρξιακή, αφού δεν αφορά τον εαυτό του. Εντάξει. Άρα θα είναι εδώ για να πει για τον επόμενο. Άμα το σκεφτείτε ορθολογικά, την ώρα λοιπόν, στην πρώτη απάντηση που δίνει ο Ιωάννη ο βαπτιστή, λέει: Εγώ παίρνω νερό και βάζω νερό πάνω στον ανθρώπου. Τελειώσαμε. Δηλαδή, περιγράφει ουσιαστικά τη βάπτιση. Έχετε σκεφτεί, α πούμε, ότι όταν λέτε εσείς Ιωάννης βαπτιστής, το μειώνετε. Δεν το είχατε σκεφτεί. Για να βαπτίζει ο Ιωάννης, δεν υπάρχει ανάγκη να υπάρχει ο Χριστός. Αλλά άμα είναι πρόδρομος ο Ιωάννης, είναι πρόδρομος από ποιον. Άρα ο Ιωάννης είναι το σύνθημα. Έρχεται χειρότερο. Ήρθε. Χαιρότερο. Νάτος. Άρα, έχει μεγάλη σημασία να το δείτε με αυτόν τον τρόπο. Να το κοιτάξετε και λίγο πιο θρησκευτικά. Άμα τον βάζετε μόνο Ιωάννη Βαπτιστή, να ξέρετε ότι αυτό ήταν αποδεκτός. Πώ, Όχι, όχι, όχι. Ο όχι, ήταν αποδεκτός και από το υπόβαθρο της περιοχής γιατί απλώ έβγαζε Είναι όροι, παιδί μου. Είναι εντελώ διαφορετικό να πει. Ότι... Μετά και τον πρόδρο μου παθαίνει... Την... Ναι, βέβαια. Ναι, ναι, για τον πρόγραμμο. ο πρόδρομος είναι το αποτέλεσμα της βαθύτητας του Ιωάννη. Ήταν συμβατικός και έγινε συμβατικός. Όχι. Όχι. Στην αναθεμελίωση, η ζωή του Ιωάννη, του βαπτιστή, Γίνεται συμβατή με το έργο του Χριστού. Και γι' αυτό γίνεται πρόεδρομο. Άρα έχει ένα παράδειγμα από συμβατή ζωή με την ψυχή. Γιατί θα μπορούσε θεωρητικά να μιλήσει ακόμα και για αγένεια τους εκείνη την περίοδο. Το παράδειγμα που θέλω να σας δώσω, να δείτε πως πάει το θέμα της αναθεμελίωσης, είναι το εξής τώρα. Σας είχα πει ότι για τους Σαμαριταίους, όταν κοιτάζετε τα συνοπτικά, ο Χριστός δεν πάει σε αυτή την περιοχή, γιατί οι Σαμαριταίοι θεωρούνται αρνητικά. Και όταν μιλάμε λοιπόν θετικά για του Σαμαριταίους, είναι πάνω ως εξαίρεση. Άρα εμείς αυτό που ξέρουμε ιστορικά, αν θέλετε, είναι ότι αυτή η περιοχή δεν έχει εκχριστιανιστεί τότε. Άρα θα γίνει αυτό μετά Χριστού. Αν έχει γίνει τότε, τα τρία πρώτα Ευαγγέλια θα το έλεγαν. Τα τρία πρώτα Ευαγγέλια λένε να αποφύγουν αυτή την περιοχή. Όταν όμως περνάμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, αυτή η περιοχή είναι χριστιανική περιοχή. Αυτό είναι μια μεγάλη διαφορά. Αλλά τι υπονοεί ο Ιωάννη. Ο Ιωάννη βάζει επιπλέον από τη δράση εν ζωή, βάζει και τη δράση του έργου και μετά. Και το ενσωματώνει στο ίδιο έργο. Και λέει ο Χριστός. Ο Χριστός πήγε. (χ) Εδώ δεν είναι γραμμένο καθόλου στα τρία. Άρα να ξέρετε ότι είναι από αυτό που μας έρχεται το Ηχθεί. γιατί ήταν μόνο οι Σαμαριταίοι που πίστευαν στον Σωτήρα. Δηλαδή πριν την επαφή του Ιωάννη με τους Σαμαριταίους και του Χριστού, του έργου του Χριστού στο δικό μας το πλαίσιο η έννοια του Σωτήρα δεν υπήρχε. Του Μεσία ναι, του Μεσσία υπήρχε. Αλλά ο Μεσσίας, να το βάλω αλλού, ο Μεσσίας είναι ε, να το καταλάβει τώρα και ο Λάμβρος, να το χάρει, να επιτέλους κατάλαβα ένα συγκεκριμένο παράδειγμα που είναι πολύ θεμελιακό, ο Μεσσίας είναι θεμελιακό. Ο Σωτήρας είναι αναθεμελιώσι. Ήρθατε γιατί είναι σημαντικό, γιατί ε, ως χριστιανοί στην πραγματικότητα λέμε ελάχιστα το Μεσσίας και χρησιμοποιούμε πιο πολύ το Σωτήρας. Το Μεσσίας είναι και ένα σημείο αντιπαράθεσης εφόσον το ευρωϊκό στοιχείο περιμένει έναν άλλον Μεσσία. Άρα αυτό εδώ έχει μια παράδοση. Αυτό εδώ είναι μια καινοτομία η οποία προέρχεται από μια εξωτερική παράδοση. Το Σαμαρεταίων. Έχετε λοιπόν σκεφτεί ότι η έννοια του Σωτήρα χριστιανικά εξοχριστιανική έννοια. Μήπως αυτό σας θυμίζει στόχο που δεν είναι στρατηγικός αλλά είναι μεταστρατηγικός γιατί είναι όραμα. Άρα είστε ακόμα εδώ. Ναι. ναι. Άρα λέω λοιπόν ότι άμα τώρα είναι όραμα, σημαίνει τι? ότι ο Σωτήρας ήταν στόχος και έπρεπε ο Χριστιανισμός να καταλήξει σε αυτόν. Στόχος στρατηγική, εντάξει. Μετά, όταν το βάζω σαν όραμα, το όλο πλαίσιο, λέω Ποιο είναι το όραμα. Εδώ είναι, ας πούμε, θα ήταν εδώ μετα-χρισιανισμός. ο μεταχριστιανισμός. Ο μεταχριστιανισμός είναι πώς λειτουργεί ο χριστιανισμό, Εντάξει. Όχι κάτι άλλο. Τώρα μα, θα ήταν τι. Θα ήταν η σωτηρία των ψυχών. Άμα έχει ένα γενικό όραμα, η σωτηρία των ψυχών. Σε κάποια φάση πρέπει να πεις, ρε παιδιά, μήπως έχετε ξεχάσει ότι ο Μεσσίας είναι και ο σωτήρας. Άρα, εμείς μετά το βάζουμε ιχθύς και δεν καταλαβαίνουμε πόσο καινοτόμο είναι αυτό το ψαράκι. Το Ιησούς είναι ότι γεννήθηκε. Το Χριστός είναι ότι έχει το χρήσμα. Αν έχει το χρήσμα, θέλει να πει ότι είναι το χειρό είναι το χρήσμα. Ο, ο Χριστός δεν είναι χειρό, είναι η Χ ή η Και δεν είναι ιδιωτική χρήση. Το είπα πριν το πει η Αθηνά. Λοιπόν, ότι είναι Θεός Ιου, αυτό είναι εντελώς Ιωαννικό. Τι έκανα. Ναι, 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 συγγνώμη, ναι, αυτό εδώ είναι του Ιωάννη, σχολή, ποιο μετά, σχολή κοινότητα. Εκείνη την περίοδο, αυτό εδώ θεωρείται πολύ μεγάλη καινοτομία και δεν έχει ενσωματωθεί στην εκκλησία. Αυτό θα πρέπει να περιμένουμε, για να γίνει αυτή η ενσωμάτωση από όλα αυτά τα στοιχεία συν του Σωτήρα των Σαμαριταίων, θα πρέπει να περιμένουμε το 180 Μ.Χ. Όποτε θα γίνει η Μεγάλη Εκκλησία, που είναι αυτό που ονομάζουμε εμείς η Εκκλησία. Εδώ είναι ο Άγιος Ιρυναίος. Μεγάλο. Άρα. Η ιδέα ποια είναι, είναι ότι αυτό που θεωρείτε ότι είναι πολύ θεμελιακό όταν βλέπεις ιχθύς λες αυτό είναι ο Χριστιανισμός, έχει πολύ πλάκα γιατί δεν ξέρετε ή δεν θυμάστε ή δεν θέλετε να μάθετε ότι δεν είναι του πρώτου αιώνα από την αρχή. Έπρεπε αυτό να ενσωματωθεί. Πότε γίνεται αυτή η ενσωμάτωση? Η πρώτη ενσωμάτωση γίνεται μέσα στη σχολή του Ιωάννη Όπου διδάσκεται αυτό, όταν διδάσκουν στη σχολή του Ιωάννη ότι είναι Υιός Θεού, τότε αυτοί διώκονται από τις συναγωγές. Ενώ οι Χριστιανοί που ήταν έως τα τρία συνοπτικά συνέχιζαν να πηγαίνουν στις συναγωγές. Γιατί, Γιατί ουσιαστικά μιλούσαν πιο πολύ για έναν σούπερ προφήτη. Εντάξει παιδί μου δεν έγινε και τίποτα, αλλά όταν όμως ότι αυτό είναι ο Υιός του Θεού, και μετά έχουμε λοιπόν μια άλλη καινοτομία που είναι βέβαια, αυτό συνεπάγεται η προήπαξη. Αλλά αυτό που θέλει πάρα πολύ ο Ιωάννης είναι την έννοια της θυσία. Για να έχει την έννοια της θυσία, πρέπει να έχει την έννοια της σάρκας. Εδώ θα μπούμε σε μια αντιπαράθεση η οποία θα γίνει μετά γεγονός και θα έχει σχέση με τον γνωστικισμό. Ο γνωστικισμός θα είναι πάλι ο Άγιος Ελληνέος που θα πει ότι αυτό είναι αίρεση. Αλλά αυτό που έχει σημασία, ο Ιωάννης δίνει συνεχώς σημασία στη σάρκα. Άρα θέλει, γιατί δεν θέλει μόνο το θεϊκό στοιχείο, γιατί άμα υπάρχει μόνο το θεϊκό στοιχείο θέλει να πει ότι δεν σταυρώθηκε δεν θυσιάστηκε, δεν έκανε τίποτα το συγκεκριμένο για μας. Άρα, σάρκα αυτό που εσείς δεν νιώθετε παράξενο είναι ότι θυμάστε ότι λέει για τη σάρκα και τι άλλο το αίμα το αίμα ένα πράγμα που έχετε ξεχάσει ως χριστιανί λογικό, δεν το συζητάμε και πάρα πολύ είναι ότι εκείνη την εποχή η ψυχή είναι στο αίμα όταν λοιπόν στο μυστικό δείπνο ο Χριστός λέει πιείτε το αίμα μου στην πραγματικότητα είναι σαν να πίνετε από την ψυχή μου Γι' αυτό, βέβαια, υπάρχουν οι άνθρωποι που δεν τρών τα ζώα με τον ίδιο τρόπο. Και βγάζουν πρώτα το αίμα, για να μην υπάρχει εμπλοκή ψυχής. Μπορεί να σας φαίνεται απλοϊκό σε σχέση με το αίμα, να ξέρετε κάποιος που δεν έχει αίμα πέθανε. Εντάξει, το γεγονός ότι σε κάποια φάση εμείς πιστεύαμε ότι ήταν το σηκώτη το σημαντικό μετά πήγαμε στην καρδιά Ε, τώρα έχουμε πάει λίγο πιο πολύ προς τον εγκέφαλο Εντάξει, γιατί δηλαδή τώρα αλλάζουμε και την καρδιά Θα πεις τι να γίνεις, δηλαδή είναι αυτό Άρα, δεν είναι έτσι, δεν θα, δεν θα κολλήσει κάποιος ότι η καρδιά είναι Κάτι παραπάνω από ένα μισό, Αλλά στον εγκέφαλο Θέλω να πείτε ότι είναι απλώ μια γκρίζα μάζα ε, Λέει λοιπόν ότι η σάρκα και το αίμα άμα το κοιτάξετε κυριολεκτικά για την εποχή και προσπαθείτε να μπείτε μέσα στο πνεύμα τους να ξέρετε ότι ε, πριν το μυστικό δείπνο δεν τους δίνει το αίμα. Δεν είναι κάθε φορά που πηγαίνουν και τρώνε, παιδιά πάρτε και λίγο από εδώ, λίγο. Εδώ είναι κάτι πιο σημαντικό. Αυτό έχει σχέση με την ψυχή. Αλλά για αυτούς, μην ξεχνάτε την πρόελευσή τους, για αυτού είναι στα ώρα του κανιβαλισμού. Δεν είναι. Όταν λέει πάτε τη σάρκα μου. Δεν το έχετε σκεφτεί ποτέ έτσι, ε? αυτό είναι η τεράστια καινοτομία. Είναι, ε, οι Απόστολοι παθαίνουν σχεδόν ένα σοκ εκείνη τη στιγμή. Εσεί λένε παιδιά πήγαν να φάνε, του κέρασε. Το κέρδο δεν είναι το ίδιο. Λέω λοιπόν ότι αυτό το κομμάτι με τη θυσία. Έχει σημασία ότι αυτό, άμα προσέξετε, δεν το βλέπετε στο ηχθεί. Το είναι επιπλέον. Άρα θα δείτε ότι λέει πολύ ξεκάθαρα ο Ιωάννης, λέει «Αυτός που δεν πιστεύει στη σάρκα, δεν πιστεύει στον Θεό». Γιατί βλέπει ότι έχουν αρχίσει μερικοί να λένε ότι είναι μόνο ένα θεϊκόν. Ότι δεν έγινε ποτέ θεάνθρωπο. Ενώ αυτό είναι η ουσία. Δηλαδή ουσία και θυσία. Άμα δεν είναι θεάνθρωπο και δεν έχει τα δύο κομμάτια, τότε για ποια θυσία μιλάμε. Δηλαδή υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα. Θα μου πείτε, είναι σημαντικό να υπάρχει θυσία. Γιατί... όχι, έτσι. όχι, δεν γίνει αυτό, όχι, δεν αυτό, όχι, το είναι εύκολο, κοιτάξτε το με συμφέρον, το έργο. αυτό, Υπάρχει. όχι, ναι, ποιες, το πρώτο. Το πρώτο. το πρώτο, το πρώτο, παράδεισο, Αδάμ, Εύα, είναι, Το ξεχάσατε. Αυτή είναι η θυσία. (Συσίλυν) Άμα το κοιτάξετε συμφεροντολογικά. (Συσίλυν) Βέβαια κάποιος πρέπει να αθυστιάσει και γιατί εμείς δεν έχουμε πια το αμάρτημα το πρώτο. (Συσίλυν) Μόνο αυτός μπορεί να κάνει αυτό. Είναι πολλές ιδιότητες πάνω στο ίδιο. Αυτό προέρχεται από την αναθεμερίωση για να είναι όλα αυτά με συνοχή, να είναι όλα αυτά που λένε ο Ιωάννης κτλ. να είναι συμβατοί με το έργο. Και ουσιαστικά μπορεί να πείτε ότι η ζωή του Χριστού συν το έργο του Χριστού Είναι το έργο του φωτός του κόσμου. Δεν τα διαχωρίζει, το ενσωματώνει. Αλλά είναι ακόμα και αυτό που γίνεται μετά. Αυτό, να ξέρετε, στην αρχή το θεωρούσαν πολύ παράξενο. Δηλαδή ζητούσε πολλά. Άρα, σημαίνω το εξή: Η σχολή θα γράψει το Ευαγγέλιο του Ιωάννη θα γράψει τις επιστολές του Ιωάννη, που είναι τρεις και θα γράψει και την Αποκάλυψη. Τώρα πάμε στον Άγιο Ειρηναίο. Ο Ιωσίς διαβάζει το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, το οποίο δεν είναι μαζί, είναι πάνω ότι τρία συν ένα. Ξέρετε γιατί μ' αρέσει το τρία συν ένα, θα σας κάτι, ε, με τη σχετικότητα, Τρει χωρικές, μία χρονική, το έχεις ποτέ. Είναι εδώ είναι τα συνοπτικά, χωρικά, γράφουν τι έχει γίνει. Εδώ είναι ο χρόνος. αλλα εδώ είναι χρόνο, χωρό χώρο και χρόνο. Αυτός πάει βαθύτητα, αφού πάει με προείπαρξη. Τώρα το πιάσετε καλύτερα. <σχεδόν> είναι σχεδόν ένα ο ζωγόμενος, αλλά δεν λέω τίποτα. Ξαναλέω. Το βλέπει αυτό. Το βλέπει. Χρυσόφωρο, επανήλθε χάρη στη βοήθεια των δύο συμμαθητών σου από πίσω, διακριτικά. Να ξέρει ότι ήρθε πιο βαθιά η βαθύτητα, ήταν πόσετ. Χτύπησε πρώτα η μία, που χτύπησε τον άλλο, που χτύπησε τον άλλο. Αλλά βέβαια, σπάνια, έφτασε το μήνυμα. Εγώ, βέβαια, κάνω ότι δεν τα βλέπω αυτά και ξέρω ότι είσαι μαζί μου, σώμα μου. Λοιπόν, το Ευαγγέλιο του Ιωάννη θεωρείται ανατρεπτικό από του κλασσικού εκείνη την εποχή. Οι επιστολές του Ιωάννη θα είναι πολύ καλές. Ξέρετε γιατί. Γιατί στις επιστολές του Ιωάννη βλέπουμε πως ο Ιωάννης μιλάει στην κοινότητα του. Άρα καταλαβαίνουμε το πιο μεγάλο βάθος. Μετά στην Αποκάλυψη καταλαβαίνουμε τη βαθύτητα. Άμα βάλουμε και τα τρία μαζί έχουμε επιχειρηματολογία. Δηλαδή, Θέλω να φανταστείτε το εξής σενάριο. Ευάγγελοι σημειώνεις τώρα. Αυτό είναι σημαντικό. Ότι ο Άγιος είναι είναι αρκετά σοφός για να βάλει το Ευαγγέλιο του Ιωάννη μαζί με τα τρία συνοπτικά, χωρίς να βάλει τις επιστολές, ούτε την αποκάλυψη. Είστε εντάξει. αν πέμπαν πλέπουμε, ποιος θα βλέ. ζαριά. Εδώ δεν είναι στιγμότα. <στοί> στην πραγματικότητα το ερώτημά του είναι να βάλουμε τρία Ευαγγέλια ή τέσσερα. Προσπαθεί να το σκεφτεί και λέει θα βάλουμε τέσσερα γιατί από αυτό που βλέπω στις επιστολές και στην αποκάλυψη το τέταρτο αξίζει. Όμω πρέπει κάποιος να διαβάσει και τα άλλα δύο ή να ξέρει ότι αυτό αξίζει, γιατί είναι πολύ διαφορετικό από τα άλλα. Είναι το πιο χριστολογικό. Όταν λοιπόν θα βάλει τα τέσσερα, ξαφνικά θα ψάξει την τετράμορφω. Και θα το κλειδώσει αυτό λέγοντας ότι προ Χριστού είχαμε ενδείξεις ότι θα έρθει τετράμορφος. Και αυτό αποφασίζει στον ισομορφισμό που όλοι ξέρετε ότι ο Ματθαίος ο Μάρκος, ο Λουκάς και ο Ιωάννης ο πρώτος είναι ο άνθρωπος ο δεύτερος είναι το λιοντάρι ο τρίτος είναι ο τάβρος και ο τέταρτος ο έτος Εντάξει, respect το βάζει, το χτίζει το ξαναβάζει, το αναθεμελιώνει μέσω τη αναθεμελιώση του Ιωάννη και βάζει ότι αυτό είναι τέσσερα και θα είναι τέσσερα, αυτό είναι το γερό. Και, και φτάσαμε στο επίπεδο ισορροφισμού που μπορεί να δείτε στι εκκλησίε τα τέσσερα ζώα ή ακόμα και την τετράμορφο χωρί να υπάρχει καν ευαγγελιστή. Τόσο θεμελιακό. Που σημαίνει ότι άμα το σκεφτείτε καλά, όταν δεν υπάρχει το Ευαγγέλιο, θέλει να πει ότι η επιλογή των ζώων είναι πριν. Έχετε, λοιπόν, έναν πιο βαθύ ισομορφισμό. Στην πραγματικότητα μπορεί να πείτε ότι έχετε τι? Ενβύθιση. Immersion. Βάζετε κάτι που είναι πιο βαθύ σε κάτι που δεν φαινόταν. Όταν σας έλεγα, α πούμε, η 8, 8, σε ένα άπειρο, είναι εμβύθιση. Εκεί είναι τα σωστά όλα. Άρα, άμα το δείτε με αυτόν τον τρόπο, καταλαβαίνετε ότι έχει πετύχει ουσιαστικά από μία θεμελιακή σχέση, μία αναθεμελίωση, με βαθύτητα, για να λειτουργεί πολύ κυκλικά, και ήταν αυτό που έπρεπε να αποδείξει. That's all, folks. Οκ. Okay. Κανονικά, έχουμε δικαίωμα να πάμε να φάμε τώρα. Μπορεί και μερικοί από εσά να πιούν και κρασί, ποιο ξέρει.